0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous bienvenue à bord de notre rendez-vous dominical Invino Sud Radio nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Perpignan sur 103.2. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec le vide-quiz, les côtes rohannaises, la nourriture de la vigne, en particulier les racines et puis les nouveaux apéros à ne pas louper pour l'été. À mes côtés, Hélène pieux fané enfin, Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Et puis, euh, un couple merveilleux, David Cobol et Philippe Aubrac. On n'est
1: pas monsieur. officiellement couple. On hein. n'est ouais, 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 pas à ce couple. Hein. Ouais, ouais. Alors, ça, ça fait quand même quelques années. Bonjour à tous.
0: Ça fait quand même quelques années. Pour commencer cette émission... Invino Sud radio retrouve le, le coup de cœur de cette semaine. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Marie Fabre, qui est propriétaire du domaine de la Rochelière. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Alors, bienvenue par nous. Hélène Piau Alors,
2: effectivement, Jean-Marie, donc le domaine de la Rochelière, a fit tout dans l'Aude. Euh, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Parce que vous êtes également le nouveau président des vignerons indépendants de France euh, depuis euh, quelques semaines. Euh, mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler donc, du domaine de la Roche-Houlière, euh, près de Le 4, entre, entre la mer et les Corbières. Euh, vous n'êtes pas exactement un nouveau venu. Hein. Ça, ça fait 4 générations.
0: C'est exact. Fait. Ça fait quatre générations vous, vous êtes la 5
3: génération Je suis la 5 génération. Est-ce que vous aimez les huîtres Parce que Le 4, vous êtes béni, vous avez de la chance. Ouais. J'adore les huîtres. Ouais. On a la chance de les avoir juste en face de chez nous et on, doit, on, on ne peut pas passer une semaine on sans huître. que vous êtes des...
0: formidable, Jérôme, parce que des bons. On vend des bonnes huîtres. hop, on vient chez vous. Hélène. C'est pas mal. Hein. Ouais, le
1: seul problème, des... c'est qu'à Fitou, on fait essentiellement du rouge. Oui, ouais, mais je
0: suis d'accord, il bon. y a des voisins à Picpoul, ah, on va aller y a les, a les voir. Picpoul, oui. oui. on, y y y oui. on, on va et aller les voir.
2: Parfois, ça se tente, un vin rouge et huître. Il faut voir. Ça dépend de l'heure. C'est ça. Ça dépend des huîtres.
0: Avec modération, toujours.
2: Alors, sur ce domaine de la Rochelière, d'abord, il fait combien d'hectares Présentez-nous un peu le domaine.
3: Domaine qui fait 15 hectares, qui est situé entre effectivement la mer Méditerranée et quelques contreforts des Corbières, qui va de 3 mètres d'altitude à 360. 50 mètres et sur ah lequel oui. on mais a non, la on chance d'avoir 14 cépages alors effectivement une dominante de, de vinification en rouge mais on fait aussi des produits en vendoux naturel puisqu'on est au cœur de l'appellation Rivesaltes et Muscat de historiquement d'ailleurs et puis on vinifie aussi des blancs et des rosés, on a la chance d'avoir plusieurs strates notamment en Languedoc mais aussi en Pays d'Oc donc, ce qui nous permet de laisser un peu libre cours à nos envies. Donc, 13 cépages sur 4 terroirs essentiellement. Des schistes gris, des schistes noirs, des argiles calcaires et puis des galets roulés. Hélène
2: Et alors, euh, vous, vous cultivez euh, ces 15 hectares et cette petite quinzaine de, de cépages avec la méthode Cousinier. C'est quoi Il y a les oncles, les tantes, les, les cousins, ça marche comment, comment
3: Jean-Pierre Cousinier est un ingénieur agro qui a une, presque 70 ans aujourd'hui et qui s'est lancé dans une réflexion qui, il faut leur amener au début, à la fin des années 70 début des années 80, paraissait un peu être utopique qui a parfois fait railler les gens, mais qui est une problématique, je pense, de notre société actuelle et qui était de se recentrer sur l'accompagnement organo-minéral, le respect du vivant et peut-être avoir une approche moins phytopharmaceutique de la culture viticole. Alors, dit aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de banal, dit à l'orée des années 80, oui, ça, Je que mes parents n'étaient pas forcément passés pour des gens hyper hyper modernes, mais plutôt pour des hurluberlus. Et cette méthode sûr. nous a permis certainement d'avoir une adéquation cépage terroir différente et certainement des équilibres aussi. Mais en même temps, ça nous permet d'être plus respectueux de notre environnement, de la biodiversité et au quotidien de notre travail.
2: Quelle est la différence avec les méthodes Steiner de, de biodynamie, ce genre de choses?
3: Ben, disons que c'est différent, d'abord parce que c'est circonscrit hein, en, termes, en termes de, de développement. Jean-Pierre Cousinier est un homme qui travaille seul. Aujourd'hui, son fils a pris la suite, mais qui fait le tour du monde. Il a une cinquantaine de propriétés euh, qui, qui lui ont fait confiance depuis plus de 40 ans et il s'est limité à ça. Je pense que la philosophie est la même. Après, euh, je pense qu'il y a aussi un travail de recherche personnelle, d'adaptation, beaucoup d'empirisme, quand bien même l'homme est un scientifique. Mais il y a aussi beaucoup d'observations qui amène petit à petit sa méthode à évoluer. Et je crois que ce qui est important, ce n'est pas de rester figé, mais de comprendre que les choses évoluent et que d'un millésime à l'autre, eh bien peut-être il y a une approche qui se complète, se renforce et devient de plus en plus efficace et pertinente.
2: D'accord. Et on est aussi. Sur des traitements, je pense euh, à la purée d'ortie, je pense aux cornes de, de vache, mousse, euh, ce genre de choses Non, du
3: tout, non, non, on est sur des produits organominéraux, effectivement, d'origine naturelle, mais on n'est pas sur ce type d'éléments, on travaille essentiellement sur de soufre minéral alimentaire, tel que les dentistes l'utilisent, notamment pour certains de leurs traitements chirurgicaux. Euh, on est réellement sur une approche qui est euh, largement euh, ouverte aussi puisqu'il il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire qu'il construit aussi cette démarche en pensant que si à un moment donné on doit aussi intervenir avec une molécule de synthèse, on peut le faire. On peut le faire. Ouais. Nous, ça fait maintenant 13 ans qu'on ne l'a pas fait, mais il n'y a pas de dogme. Encore une fois, on ne traite pas forcément la grippe, excusez-moi, de, oui, de, 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 de la grippe ou un mot de tête de la même manière que malheureusement un cancer. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter de manière
1: dogmatique à la possibilité. C'est bien, face David, à hein,
0: parce que là, là, ah, on voit bien. un raisonnement ouvert, ouais, ouais, hein. et prag sensé, pragmatique, et pragmatique ouais, et et basé,
1: basé ouais. sur, sur l'observation. Je pense en que. Pourcentage, sur vos vins,
0: Jean-Marie, vous êtes quoi En grande majorité, rouge, comme oui. le rappelait David et Philippe est 70%, 70 de, nos, quoi. de nos vins, forcément. Et
3: la, la mode des rosés, la vous la sentez aussi Bien sûr, les rosés, c'est... Mes parents ne faisaient pas de rosés, sinon par défaut... Oui, mais euh, à l'époque, c'était pas euh, tout la mode. Les années 70, affitou en plus, qui avaient ouais, demandé affitou, une reconnaissance, c'est ouais. la plus ancienne des appellations du Languedoc, qui avait demandé essentiellement une reconnaissance en rouge. Euh, le rosé n'était pas du tout un produit historique, et il était parfois fait par défaut. Moi, depuis 20 ans maintenant... Après euh, loupé le rouge, on fait du rosé. Quoi. Après mes études, bien, je pense que qu'on fait à la fois du rosé un vrai profil de vinification avec un objectif au final d'un ouais. style de produit mmh. et qui euh, se prépare de la plantation de la vigne jusqu'à la commercialisation on ne fait ouais. plus de rosé par défaut effectivement quand ces rosés sont pertinents de qualité ils trouvent une cible et forcément le développement
0: Alors est... avant le, la sentence, avant le, la dégustation d'Hélène Pio, euh, il y a un élément important c'est le bouchage des, des bouteilles donc là vous êtes euh, extrêmement attentif à, à ce phénomène qui peut apporter des, des mauvaises euh, nouvelles hein, aux, aux amateurs ou alors d'excellentes
3: oui, le bouchage est important. Euh, il est important notamment pour les vins qui ont besoin d'oxygène pour s'exprimer, pour, euh, pour forcément finir de s'affiner, de s'arrondir. Et de se complexifier. Et vous travaillez avec qui comme partenaire fournisseur alors Et aujourd'hui, on travaille depuis maintenant 5 ans avec Diam Bouchage. D'accord. Pour l'ensemble des vins, quoi. Oui, parce que c'est une solution qui nous garantit à la vous, fois vous, cette... vous êtes quasiment locavore parce que ces produits sont acérés. C'est oui, ça. Oui, ce très bien d'ailleurs. L'entreprise ouais. est à côté de chez nous. En même temps, on travaille avec du Liège du Roussillon parce qu'il y a aussi une démarche là, entreprise par, ce, par, ce, par cette entreprise qui est de reconstituer les forêts de, de chêne du Roussillon qui étaient à l'époque gros producteurs de sûr. chêne de Liège. Et euh, je pense aussi que cette démarche elle est vertueuse, y compris en termes de circuit rien c'est parfait, Jean-Marie.
0: Hélène, alors, quel vin vous avez sélectionné dans la gamme de Jean-Marie
2: Alors, c'était difficile parce qu'il y, y en a plusieurs qui, qui sont sympas. Mais j'ai eu envie de me faire plaisir. Alors, c'était bon, la, la cuvée la plus chère. On va pas se mentir. Oh, pour oui, ça, oui. Ah, oui, bah, Elle bon, vaut combien la cuvée la plus chère 40 euros la bouteille. Okay. Ah, quand même euh... les, les premiers vins du domaine sont ah bon. à 8, 11, 12. Ah bon, J'aurais pu être beaucoup plus raisonnable. Je n'avais pas envie de l'être. Euh, donc, c'est euh, la cuvée A2. mais Il faut dire qu'avec un nom pareil, comment résister une cuvée A2. Euh, <rire> alors, je, 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 je vous dis pourquoi A2. Euh, parce que euh, c'est écrit sur le site internet. Hein. Alors je, je crois que Jean-Marie ne connaît pas par cœur le texte qu'il a écrit lui-même. Euh, Mais c'est euh, écrit
3: aussi sur la bouteille.
2: C'est écrit aussi <rire> sur la bouteille. Alors je, je, vais, je vais me lancer. Comme Grenache et Carignan pour vérifier que le plaisir existe réellement, pour sublimer notre terroir entre émotion et sentiments, pour s'épauler, se rassurer durablement, car l'amour n'est qu'un vécu, à deux, égoïstement. La petite parenthèse, chacun fait ce qu'il veut. Elle
0: fait combien de pages là Nous parce... avons réalisé 897
2: <rire> bouteilles exclusivement. Voilà pourquoi, à deux, ah ouais. tout simplement. Wow. Donc, Alors, juste un petit commentaire pour terminer, Hélène. Alors, qu'est-ce qu'il qu a comme
0: caractéristique, ce vin
2: Eh bien, c'est bon. Euh, <rire> non, bon, on oh, va ça, faire un peu fait, plus que ça. Euh, non, je, je, je lui ai trouvé vraiment beaucoup de fraîcheur, ce qui est, ce qui est toujours notable pour, pour les vins du Sud. Euh, Mante, eucalyptus, pivoine. Bon, pas de minéral, David, je vous rassure. Euh, mais, mais vraiment, voilà, une très grande fraîcheur. Des fruits plutôt rouges que noirs un petit réglisse léger en finale euh, super et alors j'ai fait un truc pas du tout normal je l'ai bu avec une flamme, -cuche. Euh, une flamme -cuche. voilà c'est je suis parti à l'autre bout de la France eh ben. Donc, mais c'était à la fois comme elle était croquante et crémeuse bien, et ben c'était comme le vin finalement c'était ton sur ton oh c'était incroyable là là. et super merci bon beaucoup,
0: merci beaucoup merci Hélène merci Jean-Marie également vous vous avez un site internet peut-être
3: pouranceivement un une adresse internet un site oui, oui bien sûr euh, domaine de la rochelière.com forcément et Parfait. vous y retrouverez ces éléments L'ensemble
0: des une des super éléments. offre Philippe de tourisme bracket.
2: tout l'été allez voir sur le site il y a plein d'offres de tourisme sympa il y a des concerts allez
0: Philippe Forbrac, euh, l'éco-trohannaise, ça vous
4: gagne ça C'est une petite appellation hein, mais qui, qui mérite d'être mis un peu en lumière de, de temps en temps ils sont coincés un peu entre le Val-de-Loire, la Bourgogne On ne sait pas trop où ils sont Genèse, en fait enfin, Roanne est une et ville assez connue mais, mais effectivement on est quand même un restaurant très célèbre et, hein, vrai. qui était avant en face de la gare et qui a déménagé euh, juste à côté du, du côté de Houch <rire> effectivement et d'ailleurs la famille trois gros bien sûr a marqué, a marqué de son empreinte l'histoire de, de, de cette commune et de cette, de cette Région en termes de gastronomie. D'ailleurs, Pierre Troigrot a investi dans, 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 dans la vigne avec Bernard Serrol, qui est un vigneron effectivement, mmh. qui a permis à cette appellation de refaire surface et peut-être de se redévelopper. Alors, on y produit ces 200 hectares de vigne, ce n'est pas, pas très grand. grand. C'est deux, deux grands domaines du, du Médoc pour mmh. l'ensemble de l'appellation, essentiellement effectivement, en, en rouge, mais comme la tendance rosée est très porteuse, il y a beaucoup de rosés élaborés à partir de gamées. On est sur des sols de type granitique, donc un peu comme dans le Beaujolais, qui n'est pas très très loin finalement. Et on va retrouver finalement un peu le même type de vin, avec des nuances à la fois dans le sud du Beaujolais, dans les, dans les coteaux du Lyonnais, dans les côtes du Forêt et dans les côtes rouennaises. C'est un peu toutes les appellations qui sont aux alentours. Et donc le rosé, oui, le rosé plutôt tendance à fonctionner bien. Et l'appellation la, la, n'y coupe pas. Ce sont du coup des, des vins de, de, de rosé de gamay extrêmement fruité. Déjà qu'en rouge, il y a mmh. du fruit qui est mis en valeur. Un Dans le, le minéral, rosé, c'est plutôt acidulé. Ça va, ça c'est ouais, plutôt acidulé. Ouais. Le, le gardien du merci, minéral. Nous avons le gardien euh, du euh, minéral. C'est très gourmand. Et il <rire> y a beaucoup de gens qui disent exactement c'est ce côté un peu peu de du, 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 du gamay, mais qui a toujours cette réserve d'acidité effectivement, qui lui permet d'être extrêmement désaltérant en même temps, parce que c'est la vertu notamment de l'acidité, voire de cette sensation un peu fraîche et minérale que l'on peut percevoir, c'est d'apporter de la salinité et à travers ça de faire saliver un peu et d'être extrêmement agréable dans le, dans le côté désaltérant des vins. Donc 90% de rouge, 10% de rosé, mais la tendance rosé a plutôt tendance à évoluer un peu. On, y, on trouve dans ce même secteur une, 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 une IGP qui est assez, qui est assez rare est, et, et qui produit plutôt des, 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 des vins blancs. Donc c'est intéressant aussi à, à, à percevoir et à élaborer à partir de euh, Chardonnay. Et également de Vionnier. Ah, très donc bien. C'est une, une petite. Ça s'appelle le, 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 les vins de pays d'Urfé, ou les GP Urfé. Il n'y -E. avait aucun producteur, je
5: crois, d'ailleurs, il oui. y a quelques années. Mais, mais ça existe bien.
4: encore. Et donc, c'est plutôt mmh. extrêmement confidentiel. Oui, mais c'est bien, bien de le faire. Oui, de effectivement, d'exister. Alors, les vins sont. Euh, en général, plutôt à boire relativement jeune. Hein, il ne faut pas se dire on va mmh. investir là pour la garde, même si au bout de 4-5 ans, ils peuvent être encore intéressants, surtout si on en achète dans de bons millésimes, de bons producteurs. Ou en magnum. Par magnum, hein. exactement. Euh, ce sont des vins qui. Qui, qui sont accessibles en prix. La plupart des côtes c'est une dizaine d'euros. Voilà, oh, ça va. Quoi, hein. Il peut y avoir quelques cuvées de vieilles vignes, de petits rendements, d'élevage. Quelques vignerons, peut-être, Philippe, à de Valouet. ils sont pas très nombreux. Donc il y a, il y a, pas,
5: a pas mal de jeunes, en plus, cités. qui reprennent. De jeunes vignerons qui Et reprennent. Pas très bien un peu de la
4: région. Robert Serrol, dont j'ai parlé tout à l'heure, associé avec euh, trois gros. Euh, le domaine Vial, Bonneton qui reste un peu la, la référence aussi de, 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 de du secteur. Et puis Vincent Giraudon également qui est un des viticulteurs que j'apprécie dans cette dans cette région. On, on, ils, ils élaborent même, et c'est un peu la tendance aussi qui fonctionne aujourd'hui des bulles. Des bulles. Ah, des rosés bulles. Ah Donc allez. là, on, on a les deux tendances euh, confondues ensemble. Et quoi, des vieux dits est... Non, plutôt ah des hum. gamés pour le coup. Et, euh, et voilà, ça donne des vins, euh, pour le coup, un peu hors normes, hors appellation. Anecdotique. Euh, bien euh, bien voilà. à goûter. Des fois un Mais peu rigolo. hors piste, plutôt, plutôt sympathique. Merci beaucoup, petit euh,
0: euh, très, bon, bon. euh, très beau. Merci euh, beaucoup, merci Philippe Arbois, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris à la Madeleine, le 31. De la Madeleine pour parler de la vie de la vigne. Tout un programme. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, Paris, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec David Kebol, le cofondateur de l'Académie de Paris, qui nous parle de la vie de la vigne, de la nourriture des racines. La semaine prochaine, c'est les
1: ligne, non euh, si vous voulez, Alain Marté, non. Mais là, je vais faire la suite logique de ce que j'ai entamé, le sujet que j'ai entamé hier, qui était le, le descripteur de minéral ou de minéralité dans la vin. Donc, j'essaie je, je, d'aller plus loin ou profond de la vigne et savoir est-ce que la vigne prend des minéraux dans le sol. Alors. Et là, euh, j'ai dû m'instruire un peu et d'aller voir et parler, et interroger des géologues. C'est matériellement impossible la ville ne prend pas... Ah, ne prend pas des minéraux au, terme, au, au sens euh, propre du terme « minéraux ». Parce qu'un minéraux, c'est un, une molécule complexe. Ce ne sont pas des éléments, c'est des combinaisons d'éléments. Donc, ça fait des molécules longues. Et la, la, la racine ne peut pas absorber des minéraux longues. Euh, en revanche, des éléments, peut-être que si à condition qu'ils soient euh, à cation positive, qu'ils soient euh, dans, dans une certaine configuration de pH, avec des micro-organismes dans le sol qui permettent l'absorption. Mais aucun, aucune vigne, ni d'ailleurs aucune plante, n'absorbe euh, directement des minéraux au sens scientifique de, de ce terme. Donc c'est une fausse conception, les gens disent « minéral dans le vin », sous-entendu, ça va avoir un goût de calcaire, de, de, de graphite, de, de, de schiste, je ne oui, sais pas ça. quoi. Ouais. Ça, c'est faux. C'est matériellement impossible. Bah,
5: c'est la perception, elle peut l'être. Elle peut non,
1: mais la perception, c'est autre chose. La perception, comme je le disais hier, c'est une perception d'acidité combinée éventuellement avec une réduction souffrée et, euh, ou éventuellement autre chose ou une absence de fruité. C'est-à-dire que c'est une perception par absence d'autre chose. Le terme minéral est utilisé pour décrire ces sensations assez différentes. On va euh, nommer l'acidité, la salinité, l'absence de saveur fruitée, la texture ferme ou la réduction soufrée. OK. Alors, en revanche, les minéraux sont des composés chimiques complexes qui ne peuvent pas être absorbés. Mais la vigne peut absorber des éléments chargés positivement, par exemple l'azote, le calcium ou le fer. Ça, oui. D'ailleurs, on constate... Euh, Là, tous les vignerons le savent, que quand il y a une carence en fer, les feuilles jaunissent. Donc euh, voilà, si, euh, si vous apportez du fer sur votre vigne, eh ben, les, feuilles, les feuilles reverdissent. Donc ça, c'est possible. Mais ce n'est pas la, la même chose, le fer n'est pas un minéral hein, au sens scientifique. Ce sont des nutriments dont on a besoin toute, toute la plante, mais ces nutriments vont passer dans toute la plante, c'est-à-dire dans la partie boisée, dans la partie feuillue, et éventuellement un peu dans, les, dans le fruit, dans les fleurs, et ensuite dans le fruit. Après, la question qui reste à poser, c'est que le, la petite partie qui reste dans le fruit, est-ce qu'elle reste intégralement après la transformation alcoolique Parce que c'est une transformation chimique profonde, mmh. complexe qui altèrent l'ensemble des éléments gustatifs du fruit. Et
2: alors, et alors, et, et alors C'est
1: quoi la réponse et, bah, Je n'ai pas la réponse. Oh, tout, ah peut, ça, bah, tout ça, On peut analyser, on peut dire qu'il y a ah. un peu de fer, un peu de calcium dans les villes. Mais le problème, c'est que les minéraux, quand les gens entendent minéral, ils disent minéral. Or, que les minéraux n'ont pas de goût. Ça, ça. c'est le deuxième obstacle. Au ouais. Ou troisième obstacle, aucun minéraux, non, mais vous quasiment vous avez aucun minéraux. Vous sucez des, a des de cailloux
5: goût. quand vous étiez petit, vous
1: <rire> Mais sucer des cailloux, vous avez de la poussière dessus. Ou la crème. Ou pas choses. Oui, oui, non, mais ce n'est pas des minéraux que vous sucez. C'est éventuellement le calcium qui émane d'un caillou calcaire. Euh, mais ce n'est pas les minéraux en, en soi. Alors, non, pas, de goût, ma mère. pas de goût, une transformation du goût. Donc, cette histoire de, de rapporter des minéraux du sol et de déduire par une dégustation qu'on est sur un sol calcaire oui, oui, ou schisteux, oui. c'est capillotracté à outrance. c'est pas possible.
0: Bon, très bien. Au moins, David, c'est clair. Maintenant, on a bien compris. Après, chacun se. Ah ben, ça, voilà. c'est
1: vie des géologues. Moi, je ne suis pas spécialiste. Ouais. Ce sont des géologues qui le disent.
0: Et... Merci, en tout cas, David. Vous en pensez quoi, Jean-Marie faut pas dire des choses en euh, différence de David hein, parce qu'on <rire> est parti pour plombes. Non,
3: je je vais je vais dire que David a une analyse purement scientifique que je peux que corroborer, je suis ouais. chimiste de formation ouais. et onologue ensuite. Chimiste ah. où euh, ben j'ai fait ma fac à Toulouse. Toulouse voilà, d'accord. J'ai fait une maîtrise de chimie ouais. et puis après euh, j'ai mal tourné, je suis devenu onologue. Ah, oh, <rire> j'ai acheté la propriété personne à pas vous, avez pas vous avez sucé hein Voilà. Mais ceci étant, je pense qu'effectivement entre la perception que l'on peut avoir des éléments que confère au vin euh, l'ensemble du terroir et qui ne contiennent pas d'ailleurs que le sol dans le terroir. Il oui. euh, y a les environnements, il y a la biodiversité, il y a la garrigue pour oui. mon territoire par exemple et qui très tranquillement oui. euh, font transférer une part de, cette, de ces essences dans le vin et je pense que le terme de minéral est très réducteur parce qu'il confère une image euh, qui est Vous celle... êtes cobble compatible, Jean-Marie, voilà. qui est celle du, du sol, de ce qu'on imagine, mais mmh. qui n'est pas forcément celle de l'odeur de... des minéraux, qui n'est pas toujours
0: cobble compatible. Moi, je
5: ne suis pas euh, cobble compatible sur le sujet en l'occurrence parce que, euh, par rapport au grand public. Il comprend ce que ça veut dire. Je vais vous raconter une autre histoire. Euh, un jour, je vais avec ma fille à une dégustation. Elle avait 5 ans. Votre hein. ouais, fille déguste à 5 ans oui. Pas de blague. Non, non, elle ne dégustait ah, bon, pas justement. Et euh, donc, elle attrape mon verre. C'est une dégustation de vin du Jura. Et donc, elle attrape mon verre. Elle me dit, maman, je peux sentir. Je dis, bien sûr. Et donc, elle tourne comme les grands et tout, toute fière. Et puis, euh, elle fait, ah, oh, ça sent la noix. Pouf, elle pose le verre. C'est va bien Elle pose le verre. Elle s'en va. Tout le monde s'extasie. Les enfants, ils ont un, un spectre assez étroit. Euh, oui, le lait. Dehors, le, voilà. ouais. Après, dans la voiture, j'ai eu du mal à lui expliquer qu'il n'y avait pas de noix ni de près ni de loin dans le verre. Bien sûr. Et elle ne comprenait pas qu'il n'y avait pas de sirop de noix, pas de noyer dans les environs. Pas. Et quand on dit, c'est minéral, il y a du graphite, là, c'est peut-être un peu plus pour les amateurs, ça sent euh, la craie, le, le, ça parle aux gens. On sait bien qu'il n'y a pas forcément de craie, c'est pas forcément un seul crayeux qui donne un vin qui a, donne une sensation de craie, une image, mais au moins quoi. ce vocabulaire-là ouais. parle au grand public.
0: Bon, très bien, euh, je ne suis pas sûr que vous convaincu David, mais on va continuer, donc, une vidéo sur une radio, donc euh, vous retrouvez maintenant, et Frédéric, euh, journaliste à Terre de Vin. Alors on parle des nouvelles tendances pour l'apéro cet été, avec modération toujours
5: avec modération, ouais, pas, pas de souci. Alors on va, on a connu bien sûr euh, qui n'est pas fini d'ailleurs la mode euh, la Perel spritz, hein, euh, qui a un si bel orange. Ça marche toujours euh, aussi bien, ça le spritz. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'est encore en progression oh à peu c'est hein, quand même Incroyable. On en parle moins parce que effectivement ça fait maintenant euh, plus presque ouais. 10 ans, voilà, qu'on a l'impression que c'est, euh, il faut toujours des, des nouveautés, mais en tout cas euh, en termes de vente ça marche toujours bien et c'est aussi orange que le pull d'hélène aujourd'hui. Oui, c'est parfait pour que... la radio. C'est
1: vrai, moi je C'est mes spritz. Ouais, Et donc,
5: euh, il y a des variantes hein, avec le Campari qui donne déjà un rouge, toujours un amer euh, plutôt italien. Alors il y en a un nouveau qui vient de sortir, qui est le Select. Ça s'appelle S E L E C T. Et euh, qui rouge, rouge grenadine alors c'est magnifique, ça fait toujours dans des grands verres avec euh, plein de glaçons et c'est vrai que sur une table rouge euh, sympa, comme ça c'est ouais, sympa, c'est agréable, c'est frais il euh, y a ce côté euh, amertume. Hein. Euh, alors euh, de, laissez -la oui, ça apporte un peu de soleil ça apporte un peu de soleil, c'est pas plus mal donc ça c'est une des, une des tendances, il commence à, à prendre aussi une tendance de vin qui commence à communiquer euh, sur les cocktails, avant c'était un peu une maladie honteuse, c'est à dire que quand un vin Essayer de communiquer sur le cocktail euh, même les vignerons disaient bah, ça veut dire que mon vin est pas bon oui, est bah, là on commence, à, on commence à changer donc c'est une bonne chose on voit quelques vins, alors les premiers avaient été galop mais c'était les américains qui communiquaient dessus il y a quelques années mais il y avait qu'eux, en France ça, comment je, vois, je commence à voir arriver quelques communiqués de presse euh, notamment de la maison Ackerman par exemple, qui a sorti un crément pour les, pour les cocktails, donc avec un peu plus de sucre. Un peu, ils ont du mal à se battre hein, pour, euh, en disant c'est bon, on trouve des idées, trouve, mais ce n'est pas toujours évident. Ouais, il y a un petit côté des péjoratif. Quoi, ouais. Il y a un petit côté, mais à goûter parce que c'est frais, c'est agréable. Et, voilà. et C'est bizarre parce que le Kir ou le Bellini, c est, c est, ce sont quand même des cocktails qui ont chaud. Exactement. Oui. Bah oui. Mais en France, on ça a marche toujours
0: le
1: Kir ou pas Oh oui, 5 oui. millions, oh oui.
5: millions de bouteilles quand même par an de ah, liqueurs de cassis. Ça. Donc ça marche encore. Hein, C'est euh, le premier cocktail, oublié, hein. ah, le premier cocktail ouais, vendu, premier vendu premier, en France encore. C'est le premier cocktail vendu en France. Il y a beaucoup de vieux
0: en France.
1: L'origine du kyr, c'était de masquer l'acidité épouvantée des bourgognes à l'égoté Le côté minéral. À
5: l'époque. C'est cela.
1: Sousse ou minéral
5: alors, autre tendance, évidemment, depuis quelques années, c'est l'exotisme. Alors, ce qu'on appelle le craft. Alors, le craft, il n'y a pas de définition. Le craft, ça veut dire artisanal, hein, mais euh, sur les, tout ce qui est whisky, vocta, etc., en gros, c'est un vin plutôt de propriétaire, euh, où le propriétaire communique sur son, sur son produit, avec des ingrédients plutôt locaux. Alors, y a, dans craft, on met n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas de cahier des charges. Aux états unis on est passé en 20 ans de 200 à 2000 distilleries craft, euh, donc comme il n'y a pas de définition chacun peut voilà peut mettre ce qu'il veut la plupart des whiskies euh, français sont craft si on va par là mais Pernod Ricard fait aussi euh, fait aussi des produits craft mais c'est quoi on, craft pas, alors mais ben, ça veut dire artisanal, artisanal oui, mais... il n'y a pas une marge de, de volume c'est comme grand vin ça veut dire quoi grand on, vin ben, ça ne veut rien dire on est oui. bien comme, craft. Oui. comme craft comme craft on dit pas par exemple jusqu'à tant de bouteilles c'est craft et au delà c'est plus craft c'est juste que c'est plutôt de craft, vous, un vin de non. propriétaire, encore une fois, plutôt le cavor, plutôt. Mais il n'y a pas de définition. Donc chacun. Met vous craft, craft avec...
1: vous, Cobol Moi, je suis assez craft. Ouais. <rire> ouais. Ça dépend de leur vie, d'ailleurs. Oui, enfin,
5: craft entre le Sud-Ouest et l'Angleterre, les... c'est un peu... On en fait grand écart. Hein, on, peut être, on peut être
1: trash aussi. Hein. <rire>
5: Donc il euh, y a par exemple des, des produits qui émergent dans ce style qui sont un whisky danois par exemple, le stoning alors là c'est les plus petits alambics du monde ils en ont quand même une bonne soixantaine mais ouais. à base de seigle et d'orge maltée. Mais c'est quand même des petits volumes. Et ça s'égage
0: de quoi C'est juste parce qu'ils n'ont pas de sous ben, parce On maîtrise que, la parce production,
5: c'est-à-dire que ce n'est pas une production industrielle où on lance une, un procédé et puis voilà. Là, il y a plus une maîtrise du processus. D'accord. Oui, on est censé avoir plus une maîtrise. Allez, un autre apéro là, pour voilà. terminer. La... Et puis, oui. euh, alors, par exemple, un autre dans le même style, c'est le whisky d'Israël. Alors là, qui joue un whisky, notamment, qui s'appelle Milk and Honey, qui est euh, un, un, avec une logique du terroir, qui n'est pas forcément euh, évidente sur le, sur le whisky, qui fait un assemblage de whisky de la mer Noire, de Tel Aviv, du plateau de Galilée avec une différence d'altitude, d'humidité, de ah il oui mélange. Et c'est bon ça Alors oui, c'est très bon. C'est vraiment quelque chose de, de très complexe. C'est intéressant à goûter. Ça a une vraie logique de, de terroir comme le vin, c'est-à-dire avec euh, différents sols, différents climats, différentes bon. humidités. Mais personne différent. le,
1: sol, est... le sol, ça n'a aucune importance dans le whisky vu que le produit est distillé.
5: Alors, ça dépend, que vous ça, dépend, ça dépend quand même euh, quel sol. Quand on est euh, sur la mer Noire avec une salinité incroyable, ouais. ça joue forcément. Sur le Comme le beaumort, par Allez, exemple. Allez, un dernier coup de cœur, tiens, les derniers. Et alors, bah, dans les vieillissements, par exemple, il y a une multiplicité de vieillissements. Alors, on arrive à des choses comme euh, la rane en fût de cotroti, euh, le balbert en fût de bourbon chéri, euh, euh, le Slane euh, qui est un whisky euh, irlandais, qui est, euh, lui, en bourbon, mais triple fût. Donc, des vieillissements très triple différents. Bourbon, et fut de Jack Daniels. Et pas craft, Donc, lui, hein. La multiplicité des Je vieillissements... Pas voilà la pas Non, là, c'est pas grave. C'est la multiplicité des vieillissements et des, ouais. et des doubles vieillissements non, qui fait que ça apporte des notes très différentes et une complexité plus importante.
0: Merci beaucoup, Frédéric Hermine. Merci également à vous, Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobold. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain à 12h30, précise hein, pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.